0: Hallo und herzlich willkommen zum Rocky Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass du da bist, Jakob. Hi.
1: Ja, Leute. Guten Morgen aus Berlin.
0: Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Ich habe Jakob 2016 bei der Rocky Life Trainerausbildung kennengelernt. Und Jakob hat davor schon als Mentor für einen Schüler ähm, sich engagiert in der Rocky your life geschichte im Rocky your life kontext und ist dann in unsere Trainerausbildung gekommen. Und wir haben viel über seine Vision gesprochen, weil es ja bei uns in der Trainerausbildung viel um das Thema Potenzialentfaltung geht. Und Jakob hat immer gesagt, seine Vision ist es, Menschen beizubringen, gesund mit Stress umzugehen. Und jetzt vier Jahre später, Jakob, hast du 450.000 Menschen online erreicht, mit deiner ähm, Stressmethode, mit der Drachenberg-Stressmethode. Du hast mit riesengroßen Unternehmen gearbeitet, mit DAX-Konzernen. Ähm, du bist Ausbilder, du bist Coach, du bist Speaker. Du hast den erfolgreichsten Podcast zum Thema Stress im deutschsprachigen Raum aufgezogen und begleitest wirklich Hunderttausende von Menschen darin, mit Stress positiv und gut umzugehen damit sie in ihr Wohlgefühl kommen, in ihre Lebensfreude und Stress als etwas Positives für sich nutzen können. Ich bin, wie du weißt, wahnsinnig begeistert von dir und deinem Weg, von dem, was du machst und wie großzügig du einfach dein Wissen teilst und mit welcher Leidenschaft und ja auch Herzensliebe du dabei bist, einen positiven Unterschied in unserer Gesellschaft zu machen, weil Stress einfach eine der Hauptprobleme Nummer eins ist mit denen wir umgehen müssen und mit denen wir umgehen, umgehen lernen müssen. Und ich fände es schön, wenn du ein bisschen noch was dazu erzählst, was dich an diesem Thema begeistert, was dich antreibt, ähm, ja, warum du das machst, was du da machst. Und danach, wenn du ein bisschen über deine Geschichte erzählt hast, würde ich mit dir gerne über das Thema proaktive Gelassenheit in Situationen der Krise sprechen, weil viele Menschen im Moment natürlich auch unsicher sind und Angst haben oder ja einfach nicht einschätzen können, was da gerade passiert. Und ich weiß, dass du da wahnsinnig schöne äh, Methoden und Ideen und Impulse und Inspirationen hast, die uns allen helfen können, mit der Situation, in der wir gerade sind, gut umzugehen.
1: Sehr gut. Guter Plan auf alle Fälle. Cool. Sehr schön, dann kann ich am ja Anfang. Ähm, ja, also es ist definitiv so und das kann ich ja, ist ja für mich total eine Ehre, jetzt hier im Rocky Life Podcast das so aussprechen zu dürfen. Aber ich und auch mein ganzes Team wären nicht da, wenn ich nicht damals bei Rocky Life sozusagen gelandet wäre in Anführungszeichen. Mhm. Und die Rocky Life-Zeit fing ja schon. Ende 2014 an, da habe ich zum ersten Mal diese Plakatkampagne gesehen von euch und habe mich da als Mentor sozusagen gemeldet und bin dann die sozusagen diese Ausbildung zum Mentor durchlaufen und habe eine zweijährige Mentoren sozusagen Mentorenbeziehung gehabt mit meinem Menti und es hat mich damals schon komplett nach vorne gebracht, dieses ganze Thema Werte, Vision, Proaktivität, Selbstverantwortung und hat echt viel mit mir gemacht und ähm, dann war es eigentlich so spannend, weil dann die Trainerausbildung über Martin Teichmann, äh, wenn Martin das jetzt hört, dann ganz, ganz liebe Grüße, der meinte nämlich beim Rocky Live Life Seminar so, ey, pass auf, Rocky Live Life bietet auch eine Trainerausbildung an, und du solltest da unbedingt mal hingehen. So, und ich so, ja, okay, alles klar, ähm, habe ich mich dann beworben, und ich weiß noch wie heute, dass ich damals ein bisschen aufgeregt war, mein Bewerbungsvideo im Januar 2016 an euch zu senden, für die Trainerausbildung. Und die Trainerausbildung kam perfekt zum richtigen Zeitpunkt, weil ich schon da auch entschieden hatte, also ich war noch im letzten Semester Psychologie und wusste, ich will das einfach mal testen. Also ich will einfach mal einen kleinen Prototypen bauen und gucken, ob ich Spaß daran habe, als Trainer für gesunde Stressbewältigung zu arbeiten. Und dann ist halt diese ganze Energie ähm, auf diese Trainerausbildung raufgekommen. Und es war ja irgendwie, glaube ich, viermal vier Tage in München, glaube ich, so in dem Dreh. Ähm, und es war immer so ein Abstand vor anderthalb Monate und äh, all die Sachen, die du oder auch Maddi da mit uns gemacht hast, haben halt sind, sind so krass auf so einen fruchtbaren Boden bei mir gefallen, weil ich komplett mit dieser Vision schon schwanger geworden bin. Ähm, mich selbstständig macht, zu machen als Trainer für gesunde Stressbewältigung. Und das direkt nach dem Studium, ja, also 2015 oder 2016. Ähm, die Trainerausbildung war sogar 2015, fällt mir gerade ein, weil ich habe mich Herbst 2015 selbstständig gemacht und da hatte ich die Trainerausbildung abgeschlossen bei euch. Ähm, also das Ganze ist sogar noch ein Jahr früher. Und es waren einfach noch nicht so krasse Gründerzeiten wie jetzt gerade. Jetzt ist ja irgendwie Selbstständigkeit und Coach werden und Startup und so, irgendwie voll on vogue. Und ähm, ja, für mich war es einfach nach der Trainerausbildung einfach durch die Werte, die ich aufgestellt habe, durch die Vision, dadurch, dass ihr ja das Credo vertretet, was ich bis heute immer noch feiere, die besten Trainer ähm, sind einfach diejenigen, die selber komplett ihr geilstes Leben leben, was sie leben können. Ähm, und damit seid ihr ja da komplett äh, sozusagen angetreten. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich durch die Trainerausbildung dann einen fertigen Plan hatte, so für alles. Und ich bin ganz ehrlich, dem Plan arbeiten wir immer noch ab. Das ist total krass. Also wir waren, ich war so ausgerichtet und ähm, ja, sind jetzt hier in meinem eigenen Büro in, in Charlottenburg, gerade alleine, weil alle Mitarbeiter im Homeoffice sind, aber wir haben ein achtkö achtköpfiges Team und ich profitiere wirklich noch tagtäglich von dieser krassen Energie, die wir damals in der Gruppe hatten und auch von der ganzen Rock-Your-Life-Methode. Das ist echt Wahnsinn. Also ähm, das einmal sozusagen als Dank hier an, an dich, aber auch, auch stellvertretend ans ganze Team, die damals gearbeitet haben, an jeden, der da an den Standorten arbeitet. Also mich persönlich als Mensch und nicht nur beruflich, sondern auch privat, äh, hat das wirklich tief, tief beeindruckt und hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Und du hast ja nach der Geschichte gefragt und ähm, die traf halt auf die Rock-the-Life-Methode. Und meine Geschichte war, dass ich ähm, die ersten 20 Jahre in meinem Leben ähm, einen Motor hatte im Leben. Und der war Anstrengung, Hartsein, Disziplin, Power, Proaktivität, Stress, Erwartungen, Ziele und nach vorne gehen. Erfolgreich sein, perfekt sein, stark sein, beliebt sein. Das waren so meine stressverstärkenden Gedanken. Und die haben ehrlicherweise die ersten 20 Jahre in meinem Leben wirklich optimal funktioniert. Also ich habe die in der Schule anwenden können, habe gute Noten geschrieben, habe dann auch im Psychologiestudium angefangen, ich habe Wasserball gespielt. Da waren wir dann zufällig die beste Mannschaft in Deutschland im Jahrgang 1990, 1989 also Geburtsjahr 1990, 1989. Ich war Kapitän von einer Mannschaft, sind dreimal deutscher Meister geworden, sind eine, von der dritten Liga hoch in die erste Bundesliga, haben auch Europapokal gespielt. Ich habe für Deutschland nur 21 Europameisterschaft gespielt und im Leistungssport ist sozusagen Stress eigentlich zu 80 Prozent positiv, weil alle pushen sich, alle arbeiten mit diesem Stressmodus von wegen, ich habe ein Ziel, ich äh, streng mich an und ich bringe jetzt im Finale um die deutsche Meisterschaft mit dieser Kampfstressenergie ich bringe die ins Wasser und danach ist das Spiel vorbei und ich habe meinen Stress positiv genutzt, um jetzt wirklich eine krasse, außergewöhnliche Leistung zu bringen, körperlich und mental. Und das habe ich dann weitergetrieben und dann habe ich irgendwann mit Anfang 20 gemerkt, dass mir das nicht mehr gut tut und dass ich sozusagen unglücklich werde und dass ich nicht mehr schlafen kann und dass mich hohe Ziele und Erwartungsdruck aus mir selbst heraus nicht mehr pusht und nicht mehr motiviert, sondern irgendwie so ein flaues Gefühl im Magen verursacht. und die Reaktion auf dieses flaue Gefühl war Selbstabwertung, weil ich hatte es, also ich kannte mich nicht anders als den Superman, der alles kontrollieren kann, der, wenn er ein Ziel erreichen will, sich eigentlich nur anstrengen muss, der sich eigentlich nur pushen muss. Das heißt, dieses Energiesystem war das einzige, worauf ich Zugriff hatte. Und es hat ja auch sehr erfolgreich funktioniert. Und es war für mich nicht zu verstehen, dass ich ein Ziel erreichen kann, ohne mich zu pushen, ohne mich hart zu treiben, ohne Disziplin und ohne sozusagen diese, diese krasse Stressenergie. Und ich habe mich da mit meinem Energiesystem noch mehr anstrengen halt wirklich ins Burnout reingearbeitet. Dadurch, dass ich auf, äh, ich hatte keine Kraft mehr, konnte nicht mehr schlafen, war durcheinander, habe Fehler gemacht, konnte mich nach zehn Minuten nicht mehr konzentrieren in der Uni, konnte nach zehn Minuten nicht mehr Wasserball trainieren, weil ich komplett ausgelaugt war mental, obwohl ich sozusagen körperlich komplett hochtrainiert war. Und habe mich selber sozusagen ins Burnout reingepusht, weil das das einzige Energiesystem hat, was, für mich damals funktioniert hatte. Und ich war dann wirklich vier Monate lang komplett in diesem Freeze-Modus gefangen, dass mein Gehirn jeden Tag dachte, das ist ein Albtraum, das geht vorbei und sozusagen ich kann nichts machen. Und diese erlernte Hilflosigkeit, die wir teilweise auch in Krisen haben und äh, hat dann wirklich so weit geführt, dass ich teilweise abends nicht mehr äh, die äh, Energie hatte, mir die Zähne zu putzen. Hab dann war komplett auf Null gefahren, habe alles erstmal mit alles losgeworden, habe mitten in der Saison das Kapitänsamt abgegeben an meinem besten Kumpel und habe in der Zeit auch 21 Kilo Übergewicht aufgebaut. Also 111 Kilo habe ich gewogen. Das heißt, habe gemerkt, so Stress hat mich mental und körperlich richtig, richtig krank gemacht. Und ähm, dann gab es so drei Schritte, mit denen ich rausgekommen bin. Und die erste Erkenntnis war, dass ganz, ganz viele Leute zu mir gekommen sind, die auch von ihrem Stress erzählt hatten. Ich dachte irgendwie vor lange, ich wäre der einzige äh, Vogel hier gerade in meiner, in meiner Welt, der gerade eine Herausforderung hat mit Stress und das kann auch nicht sein. Und ich bin irgendwie komisch bin verrückt und wir wollen uns ja auch nicht körperlich und erst recht nicht mental krank fühlen. Und das war so die erste Nummer, dass wir alle da im gleichen Boot sitzen. Wir sind alle Menschen, wir sind alle zum ersten Mal in dieser Lebensphase. Und es gibt einfach ganz, ganz viele Herausforderungen mit Stress, die wir lösen dürfen. Und Nummer zwei war, dass ich gemerkt habe, dass meine Ängste alle nicht wahr geworden sind. Da kommen wir ja gleich zum Thema proaktive Gelassenheit hier in den Corona-Zeiten. Das heißt, ich dachte wirklich, die Welt geht unter und die Welt ist nicht untergegangen. Die einzige Welt ist untergegangen, die ist in meinem Kopf untergegangen, nämlich mein überzogenes Idealbild von mir selbst, dass ich der Superman bin, der immer auf jede Frage eine Antwort hat. Und ich hatte gerade mehr Fragen als Antworten. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit was wirklich hart überfordert war. Und das war mein eigenes Leben in dem Moment. Und Nummer drei war, dass ich draußen Leute beobachtet hatte, die viele hohe Erwartungen und selbstgewählte Ziele hatten. Und also viel viel sozusagen Power, viel Kraft und trotzdem gesund und locker und voller Lebensfreude waren. Und das war irgendwie voll mein Antrieb und das ist auch bis heute immer noch die Verbindung, die ich sozusagen, was so voll meine Passion geworden ist, Leistung, gesunde Höchstleistung zu kreieren. Also Power, Aktivität, Leistung, ähm, Verantwortung mit Gesundheit, Leichtigkeit, Lebensfreude und Lockerheit. Und die Verbindung dazu ist in meiner Welt gesunde Stressbewältigung. Also die Fähigkeit, zu lernen, welcher Stress tut mir gut, welcher Stress tut mir nicht gut, Stress abzubauen, sich zu entspannen und negativen Stress zu vermeiden und Stress positiv zu nutzen. Und das ist für mich Stresskompetenz. Und das ist eigentlich die tägliche Arbeit, die wir sozusagen nach vorne bringen. A, dass man das lernen kann und B, dass man es auch einfach und leicht lernen kann. Und das ist so long story short gerade.
0: Wow, wow. Ja, du hast einfach auch eine wahnsinnig berührende Geschichte und ich bin dir so dankbar, dass du so offen und transparent damit umgehst, weil wir dann andocken können. Also wir können, glaube ich, ganz viele, die dir zuhören können, einfach mit deiner Geschichte mitschwimmen und denken, wow, ja, das kenne ich. Diese selbst, diese Erwartungen, die wir an uns haben oder das pushen oder möglich machen und nicht, nicht still werden können oder auch nicht das Leben zu uns kommen lassen können, immer das Gefühl haben müssen, wir müssen etwas kontrollieren oder ähm, in die Welt bringen. Ähm, und das ist so, ich finde es einfach total, wirklich, bin dir richtig dankbar, ich finde es so schön, dass du das teilst. Und ähm, ich glaube auch, das ist ja ist ja eines meiner, sagen auch immer, meiner großen Credos. Ich glaube, dass wir über unsere eigene Geschichte und unsere eigenen Erfahrungen und unseren eigenen Heilungsweg einfach so unfassbar viel Power erzeugen können und so vielen Menschen helfen können, weil wir das verkörpern, weil du hast das erlebt, weißt du, du, bist da, du, du hast die Grenzen dieses Energiesystems erkannt, du hast es völlig, vollkommen ausgelotet, also von hinten bis vorne hast du vollkommen gelebt, dann hast du die Grenzen kennengelernt, du bist sagen gegen die Wand gelaufen und dann hast du herausgefunden, dein, dein System von, wie kann ich meine Energie nutzen, sodass ich zwar Höchstleistungen erbringe, aber das Ganze auch in einer Art von Freude und Entspannung und Wohlgefühl machen. Du hast ja dein System erweitert, du hast neue Wege gefunden, neuen Kontext aufgemacht und ähm, ja, ich bin total gespannt, was du jetzt erzählst, ähm, wie wir wie wir dieses Thema Stresskompetenz jetzt anwenden können in diesen Corona-Zeiten, wo wir einfach, glaube ich, eine große Unsicherheit alle haben, wo auch echt viele Menschen finanziell davon betroffen sind oder emotional, weil sie ihre Liebsten einfach nicht sehen können. Sie können ihre Eltern nicht sehen oder halt nur virtuell, aber oder vielleicht sogar ihren Partner, ihre Partnerin nicht treffen, weil sie in verschiedenen Wohnungen leben oder vielleicht in verschiedenen Städten. Um, und da ist natürlich eine Menge Stress, der sich aufbauen kann dadurch, auch wenn man die Medien liest. Und es ist so wie, da draußen passiert so viel, was noch nie passiert ist und wir können es nicht einordnen. Wir wissen nicht, was geschieht. Das macht was mit uns persönlich. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir das, wovon du da sprichst, diese Stresskompetenz anwenden?
1: Ja, also spannend ist, ich hatte ja gesagt, dass der einzige Motor bei mir Push und Stress war. Und ähm, wo ich immer noch selbst dabei bin, so weit wie noch nie, aber es auch für mich als zweiten Motor sozusagen geframed habe oder bewertet habe, ist, dass wir noch ein zweites Energiesystem haben und das ist ganz, ganz wichtig in diesen turbulenten Corona-Zeiten hier, und das ist der Pull-Modus. Und der ist sozusagen, wenn der Stressmodus so ein lauter Dieselmotor ist, der wirklich so lostockert und richtig laut, und ne, wenn hier jemand mit einem lauten Dieselauto Auto an, an, an dem Office hier vorbeifahren würde, dann würde ich den hören. Ne? Stress hören wir immer sofort. Ne? Und das ist sozusagen ähm, für uns klar, dass das irgendwie positiv, dass es leistungsorientiert und wird auch verstärkt hier noch im Kapitalismus. Und da geht der zweite Motor so ein bisschen unter, den wir haben. Und das ist eigentlich so ein leiser, sauberer Elektromotor. Ja? Wenn hier jetzt ein Tesla lang fahren würde, den würde man gar nicht hören, weil der hätte genau dieselbe Power und genau dieselbe PS-Zahl wie der laute Dieselmotor. Und dürfen wir, glaube ich, alle lernen, dass unser Push-System gerade unterbrochen wurde, weil unser Machtbereich einfach so hart eingeschränkt ist. Es gibt einfach ganz viele Sachen, die können wir jetzt nicht pushen. Da müssen wir, da kommen wir mit Härte, mit Disziplin, mit Anstrengung auch nicht weiter. So, Das, das haben wir sozusagen im Alltag eh zu viel, dass wir zu viel pushen wollen und genau, was du gerade auch schon gesagt hast, die Dinge zu uns kommen lassen und in den Pull-Modus reingehen, bedeutet auch, und das ist jetzt die wichtigste Aufgabe, die wir haben, ähm, sich rauszuzoomen und wieder den Überblick zu bekommen. Weil der Stress, die Stressreaktion von unserem Körper und auch von unserer Psyche ist eigentlich ein Alarmmodus, den wir so ein bisschen missbrauchen im Alltag. Ja? Von wegen, es ist jetzt wichtig, es hat jetzt eine ganz hohe Bedeutung und ich bringe mich jetzt in eine Lage, wo ich sozusagen über einen gewissen Zeitraum mal das extra Quäntchen Energie rausquetsche. Tat werde, wo ich mich anstrenge, weil mein Körper und mein, mein Gehirn eigentlich denkt, dass es jetzt um mein Überleben geht. Das war früher, ja, im Mittelalter und in der Steinzeit ja auch super gut, dass wir einen Reiz gesehen haben. Wir konnten den schnell bewerten, automatische Interpretation von Situationen und dann schnell kämpfen oder flüchten. Das ist ja so der Stress, der Stressrhythmus, äh, den wir alle kennen. Und das zu verstehen, dass unser Stresslevel ein Thermostat für Wichtigkeit ist, und bedeutet, wir können jetzt ablesen, was uns wichtig ist im Leben. Ja, das ist natürlich äh, solche Sachen wie, unsere Arbeit ist uns selbstverständlich wichtig, unsere Familie ist uns wichtig, unsere Freunde sind uns wichtig. Ähm, wir merken jetzt aber auch, dass eine Transformation stattfindet, dass wir jetzt verstehen, was wirklich wichtig ist, weil ich glaube, die wenigsten denken gerade an ihre Diät ja, oder die wenigsten denken gerade daran, ähm, wie was sie irgendwie anhaben oder wie sie aussehen wir können ja alle hier gefühlt seit ein paar wochen nicht mehr zum friseur weil die einfach zu haben das heißt sowas oberflächliches ähm, wird gerade unwichtig und wir kriegen gespiegelt was was die Essenz ist durch diese durch diese corona zeiten und das ist so der erste der erste faktor der ganz spannend ist zu beobachten und in meinen in meinen augen, können wir ziemlich viel mit Pull arbeiten, dass wir verstehen, und das ist so jetzt ein ganz wichtiger Abgleich und den muss jeder jetzt für sich selber machen oder den darf jeder für sich selber machen, wirklich zu verstehen, was ist Fakt und was ist Fiktion. Also welcher Stress ist wirklich da, wo ist wirklich die Bedrohung? Das ist jetzt ja unterschiedlich. Wer ein Restaurant hat, wer, weiß ich nicht, gekündigt wurde jetzt schon oder wessen Familie in Italien lebt gerade ähm, oder wer jetzt schon weiß, das wird einfach ganz negative negative Folgen haben, Da das ist jetzt wirklich Fakt und bewiesen und das ist wirklicher Stress. Wir dürfen jetzt aber verstehen, was ist wirklicher Stress, was ist wahr, was ist Fakt, Ja, wo dürfen wir wirklich, äh, was ist real und was existiert bis jetzt nur in unserer Vorstellungskraft. Und wenn wir uns mitschwimmen lassen von den Medien und jeden Tag auf bild.de gehen und jede Tagesschau bis zu Ende gucken, da draußen hat gar keiner einen Plan. Das ist gerade sozusagen äh, die Riesennummer, dass kein Politiker hat Ahnung, selbst alle Virologen sind überfordert, keiner weiß, wie es weitergeht. Demzufolge ist eine ganz wichtige Filterfrage, um sich vom, vom unnötigen Stress zu befreien, zu sagen, stresst mich die Gegenwart oder eine Hypothese über meine Zukunft. Ja, und das will auch unser Stress gehören, das will uns jetzt schützen und will schon mal alle Worst-Case-Szenarien durchdenken. Das bringt uns aber überhaupt nichts, weil wir eine Stressreaktion im Hier und Jetzt haben, auf eine Sache, die nur in unserer Vorstellungskraft existiert. Und das ist ganz, ganz spannend, was wir jetzt lernen dürfen. Ist es wahr oder nur alleine in meiner Vorstellungskraft? Und das ist ja zum Thema Visionen und zum Thema Meditation und zum Thema äh, sich fragen, wo möchte ich in drei Jahren hin und dann die Vorstellungskraft nutzen und den Effekt und das Gefühl jetzt schon zu spüren. Das ist da zum Vorteil, wird jetzt gerade aber nachteilig, wenn wir unseren negativen Stress in der Vorstellungskraft den Zukunftsstress jetzt schon glauben und jetzt eine Stressreaktion zeigen, dann sind wir einfach nach ein paar Wochen mega erschöpft, weil unser Körper in den Alarmmodus geht. Das ist einfach viel zu viel. Und das ist wichtig und dann auch wirklich zu verstehen, Wahrnehmung etwas für Wahrnehmen. Wir füttern uns ein, wir füttern unser Gehirn mit Informationen, mit Reizen und daraus baut unser Gehirn dann unsere eigene Realität, ja, die wir uns uneingeschränkt glauben. Ja, wir haben ja alle eine subjektive Realität im Kopf. Und das ist wie, wie eine Küche. Ja? Die Küche kann nur die Zutaten verarbeiten, die da reinkommen. Wenn da einfach nur, nur sozusagen schlechte Zutaten geliefert werden, kann der beste Sternekoch mit der besten Neubewertung, mit den besten Coaching-Methoden. Das wird richtig anstrengend daraus, was Geiles zu kochen. Das heißt, die beste Stressbewältigung fängt damit an, welche Reize lasse ich auf mein System. Und da würde ich jedem empfehlen, sich wirklich abzuschotten gerade, weil am Anfang kann es noch sein, dass wir glauben, ich hatte das auch in der ersten Woche, ich muss die neuesten Corona-Zahlen haben, ich muss von jedem Forscher, von jedem Politiker die Meinungen haben, um hier einigermaßen Sicherheit zu bekommen. Das ist aber eine Fake-Sicherheit. Ja, wir denken, die, die alle neuesten Informationen geben uns Sicherheit, die verwirren uns aber noch mehr, weil da A, draußen keiner einen Plan hat und B, weil es sozusagen keinen Mehrwert liefert. ja, Und damit können wir nicht viel machen, sondern wir bauen uns ein, dass unser ganzes Leben zu Corona wird. Corona ist da, Corona ist ein Teil von unserem Leben, aber unser Leben ist gerade auch viel mehr als Corona. Und das vergessen wir gerade, ja, sozusagen da aktiv gegenzuarbeiten und uns da so reinsaugen zu lassen. Das ist eine ganz wichtige Strategie, selber sich zehn Minuten am Tag zu blocken, da vielleicht mal, die Tagesschau in der Mediathek sich anzugucken oder auch die Nachrichten seiner Wahl äh, und dann sich aber auch davor zu schützen, weil natürlich checkst unser Gehirn aus, wenn wir in einer Situation sind, die wir so noch nicht erlebt haben. Und äh, Nummer drei, ähm, wirklich auch gerade in diesen Zeiten mit dem Rauszoomen sich noch mehr zu fragen, wo möchte ich in drei Jahren hin? Wo möchte ich in fünf Jahren sein, beruflich und privat? Weil dann können wir neben dem, neben dem Stress jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Wochen oder Monaten können wir dann auch noch mit der Vision sozusagen arbeiten. Und das ist der Pull-Modus. Ja? Der hat den Überblick, der kann kreativ und offen denken. Und diese Fähigkeiten sind super wichtig und die verlernen wir im tagtäglichen Stress, wenn wir uns täglich gefühlt im um Überlebenskampfe befinden Und das sind so die die Grundsachen, mit denen ich anfangen würde. Und ähm, wichtigste Prinzip dabei, wir dürfen jetzt alle lernen. Wir dürfen jetzt alle diese Professorenrolle ablegen, dass wir irgendwie unser Leben immer kom im, komplett im Griff haben müssen und alles immer schon wissen müssen, es gibt darauf noch keine Antwort. Die Antworten dürfen wir gerade alle finden, indem wir Fragen inkubieren lassen in unser System und uns dann zum Beispiel äh, fragen, was ist wirklich wichtig im Leben. Klar, Wirtschaft ist super wichtig, aber viel wichtiger ist Menschlichkeit, viel wichtiger ist Gesundheit, viel wichtiger ist Zusammenhalt, viel wichtiger ist, sich gegenseitig zu unterstützen, viel wichtiger sind Demokratie, Frieden, ja. Meine Großeltern haben mir erklärt, die letzte Krise, die sie hatten, war der Zweite Weltkrieg. Und da meinen sie ja, die wenigsten fliegen keine Bomben vom Himmel hier gerade in Berlin. So ja, da habe ich doch lieber gerade die Krise als eine Krise, wo sozusagen Bomben vom Himmel fliegen ähm, und wirklich noch mal einen Weltkrieg herrscht zum Beispiel. Und ähm, diese Schülerrolle einzunehmen und auch so eine Demut zu haben von dem Leben, öffnet uns wieder jetzt zu lernen. und Wir können jetzt super viel über uns lernen. Wir sind jetzt eingeladen mit dem Stresstest da draußen. Wir können es jetzt schaffen, unsere Stresskompetenz ähm, auf einen Level zu entwickeln, unter dem, unter dem Veränderungsdruck gerade, wo wir wahrscheinlich in anderthalb Jahren nicht im Alltag hingekommen wären. ja Das würde ich wirklich radikal so nehmen, dass wir jetzt alle lernen dürfen und das wirklich... Dann eine gewisse Freude daran zu entwickeln, dass sich die Gesellschaft gerade wirklich transformiert. So viel Menschlichkeit habe ich noch nie bewusst wahrgenommen in der in der Gesellschaft, dass äh, alle äh, alle Politiker von sich aus sagen, außer Boris Johnson und Trump, die haben es ein bisschen später gemacht, aber wir sind jetzt auch dabei, dass Menschenleben wichtiger sind als Dollar und Euros auf dem Konto so oder wichtiger als ein Bruttoinlandsprodukt. Und das ist ja, mal, das ist ja schon mal krass. So hätte ja auch sein können, dass sie sagen, nee, wir lassen die Risikogruppe jetzt im Stich und ähm, das meine ich mit der Wahrnehmung, die zu schärfen ähm, und das wirklich als großen, als großen Brandbeschleuniger zu sehen für Entwicklungen, die gesellschaftlich und in uns selber ab, ablaufen dürfen. Und die letzte Sache, und dann äh, sozusagen <lacht> bin ich hier mit der Antwort äh, sozusagen vorbei, sich wirklich individuell, und das ist die höchste Stresskompetenz, die wir, die wir beantworten können, selber die Dinge für uns zu interpretieren und selber den Dingen Bedeutung und Sinn zu verleihen. Wenn wir das schaffen, haben wir 50% Prozent von dem negativen Stress weg, wenn wir sagen, es ist so, wie es ist, wir gehen in die Akzeptanz rein und sagen uns dann, wenn das Leben nur für mich spielen würde, was wäre die Ableitung, was wäre der Sinn, was wäre die Bedeutung für mich ganz persönlich? Wenn alles nur für mich passieren würde, was darf ich gerade lernen, was ist die Einladung, was ist das Calling, was ist die Sache, die ich jetzt machen darf? Und das kann privat sein von... Ähm, Ruhe, Zeit für sich, Lesen, Meditation, Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Ähm, das kann im, im Unternehmerischen sein. Wir digitalisieren jetzt unsere kompletten Ausbildungen hier jetzt gerade ähm, zum Stressmentor und zum Stresscoach und bauen äh, sozusagen eine erste digitale Ausbildung zum Stresscoach auf. Und das hätten wir vielleicht mal im Jahr gemacht, aber jetzt nicht so schnell. Ähm, und das meine ich mit diesen kleinen, mit diesen kleinen Umlenkungen, wo wir uns fragen können, was, was ist da drin jetzt gerade für mich? Und dann können wir neben all den unsicheren Sachen und all neben den Sachen, die auch wirklich scheiße sind und wo man wirklich wütend sein kann und die wirklich auch negativ sind, können wir uns Stück für Stück kleine Dominosteine aufbauen von Ressourcen, die wir, die wir jetzt für uns da, da rausnehmen.
0: Wow, da war viel drin, Jakob. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich versuche, es ein bisschen zusammenzufassen, ja, weil das war so viel und das war so wichtig. Und ich versuche so ein bisschen in Schritten zu denken. Der erste Schritt, der, glaube ich, so wichtig ist, ist das, was du gesagt hast, Fakt und ähm, Hypothese zu unterscheiden. Ähm, also wirklich zu verstehen, was ist für mich gerade real und was ist nur ein Film in meinem Kopf, den ich auch wieder stoppen kann, wo ich die Kassette aus dem Videorekorder rausnehmen kann oder die DVD aus dem DVD-Player. Das finde ich ist super wichtig. Also immer wenn wir, weil es geht so darum, wie schaffen wir das ganz konkret im Alltag. Wenn ich im Alltag merke, ich, dann, ich lasse mich von den Nachrichten einsaugen und dann kommt da Angst oder dann kommt Unsicherheit, und dann wirklich hinzusagen: Okay, was ist real, was ist Fakt, was ist Hypothese? Diese Unterscheidung zu treffen, macht sofort eine Entspannung. Und das, was ich als Tipp immer gebe, wie man das gut machen kann, ist, wenn man sich wirklich fragt, was ist hier und jetzt für mich real? Wo bin ich gerade? Ich sitze gerade auf einem Sofa in meinem Wohnzimmer. Mein Kühlschrank ist voll. Mein Internet funktioniert. Ich bin angeschlossen an alle, die ich lieb habe. Okay, das ist mal meine Situation. Und diese Situation muss uns keine Angst machen. Na, und dann aber auch, was du sagst, zu schauen, okay, ähm, wenn es dich real betrifft, weil du zum Beispiel gekündigt wirst oder weil deine Selbstständigkeit in Gefahr ist oder weil du vielleicht auch Großeltern hast, die du nicht besuchen darfst im Moment und die vielleicht krank sind und die, wo es eigentlich wichtig ist für dich in dieser Zeit da zu sein, dann das wahrzunehmen und das wirklich anzunehmen, auch den Ärger und die Trauer anzunehmen und dann aber zu schauen, wie spricht diese Situation jetzt zu mir und was kann ich im höchsten Sinne jetzt geben, also was wenn, Wie du sagst, wenn das Leben für mich ist und wenn auch diese Situation gerade für mich stattfindet, was ist das Höchste, was ich daraus lernen kann oder auch die höchste Qualität, mit der ich auf diese Situation reagieren kann? Das war nicht total schön und total wichtig. Gleichzeitig was auch total viel Resonanz mit mir in mir ausgelöst hat, ist das was du zuerst gesagt hast, nämlich zu sagen, okay, diese Krise beschleunigt herauszufinden, was dir wirklich essentiell wichtig ist. Worum geht es dir in diesem Leben? Wir sind alle einfach mal jetzt aus diesem kollektiven Hamsterrad ausge treten und rennen nicht, wie du es am Anfang von deiner Geschichte erzählt hast, die ganze Zeit push, 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 das do it, just do it, sondern wir haben diese, irgendwer diesen Pauseknopf gedrückt, kollektiv, weltweit und eine Pause ermöglicht natürlich immer hinzuschauen, was in meinem Leben habe ich eigentlich gejagt, das für mich überhaupt nicht relevant ist und was, was ist es, wofür ich wirklich mein Leben widmen will? Zum Beispiel meiner Familie, meinen Freunden, der Liebe, ähm, dem Frieden, der Demokratie, meiner Vision, die ich habe. Und das fand ich auch einen wahnsinnig schönen Punkt, dass du sagst, jetzt, wo alles sozusagen on hold ist und keiner eine Ahnung hat, wie es weitergeht, wo es auch keine Klarheit darüber gibt, was es für die Zukunft unseres Gesundheitssystems, unseres Wirtschaftssystems, unseres Bildungssystems etc. Ähm, Vorauswirkung Auswirkungen hat, was gerade passiert, können wir eigentlich hingehen und sagen, ich habe eine klare Vision und ich, und ich will einen positiven Impact in dieser Welt erzeugen und was ist meine Aufgabe, wo kann ich das machen? Und sich damit zu beschäftigen, also die Hypothesen, du sagst, unser Hirn reagiert auf die Hypothesen genauso wie auf die Realität, das bedeutet, unser Hirn reagiert auf unsere positive Imagination auch genauso wie auf die Realität. Und das immer wieder zu üben, also jeden Tag sich vielleicht auch zu fragen, ähm, welche, welche Qualität ist von mir gefordert, vielleicht Güte, vielleicht Mitgefühl, vielleicht Dankbarkeit, Humor, vielleicht sogar unbeeindruckt sein oder ähm, Verbundenheit, Stärke, Kraft, was auch immer, Kreativität. Und in welcher Form will ich das in die Welt geben und auch zukünftig, welche Zukunft will ich dadurch kreieren, dass ich hier was Besonderes reingebe in die Welt?
1: Jetzt nochmal ganz kurz verdeutlichen, ähm, auch von einem Beispiel, was wir jetzt alle beobachten können, nämlich, dass Gedanken immer die Vorstufe von Verhalten sind. Und von Verhalten meine ich jetzt gar nicht wirklich Verhalten, was wir objektiv an einem Video sehen könnten, sondern auch als Vorstufe von, von äh, emotionalen Reaktionen oder auch Gefühlen. Und das ganze Thema selbsterfüllende Prophezeiung. Ja? Unser Gehirn will halt immer Recht haben. So Und das heißt, wenn wir einmal ein Bild haben von unserer Zukunft, dann suchen wir uns das raus, was unser Bild bestätigt. Ja? Das kann sein, ähm, um, um das Beispiel einmal rund zu machen, was wir jetzt in der Gesellschaft sehen, Hamsterkäufe. Ja? Die Leute denken, es gibt morgen kein Klopapier mehr. Alle verhalten sich so, als würde es morgen kein Klopapier mehr geben. Das bedeutet, es gibt wirklich morgen kein Klopapier mehr. Aber das Problem ist nicht, dass da eine Unterkapazität ist, dass es wirklich zu wenig Kupapier gibt, sondern dass jeder einfach fünf, fünf komplette äh, äh, große Achterrollen mitnimmt ähm, und dann werden die Gedanken dann wieder zur Realität. ja Und dann so, oh siehst du, Gott sei Dank habe ich fünfmal so viel gekauft, weil es gibt ja jetzt wirklich kein Kupapier mehr. Dabei warst du die Person, die alles weggekauft hat aus dem Supermarkt. Und wenn wir diese Logik verstehen, dass die Gedanken immer die Vorschufe von Verhalten sind, dann gilt es jetzt in der Phase gar nicht so sehr um unser Verhalten. Es geht gar nicht so sehr, ähm, was wir jetzt sozusagen morgens bis abends machen, sondern die wichtigste Einladung ist, und deswegen meine ich auch eigenen Sinn und eigene Bedeutung finden, uns die richtige Geschichte zu erzählen, also die für uns passt, ja, die uns Mut gibt, die uns Zuversicht gibt, die uns proaktiv hält. Eine Geschichte voller Verantwortung, eine Geschichte voller jetzt erst Rechtstimmung, eine Geschichte voller, äh, ich darf trotzdem noch lachen und darf lustige Serien gucken und darf genießen und darf da sein und ähm, darf das Leben greifen und darf sie jetzt auch gestalten. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen mit dieser unser Gehirn hasst einfach kognitive Dissonanz. Also, es ist komisch, wenn wir eine Annahme haben und dann trifft es in der Realität nicht ein. Und das können wir nutzen. Und das ist sozusagen eigentlich genau der Pull-Modus, dass wir gedanklich was, uns eine Geschichte erzählen und dann zieht sich die Realität nach. Ja, weil wir sozusagen das Leben passiert von innen nach außen. Ja, das Leben funktioniert nicht. Wir gucken nach, nach außen, sagen, oh, so geht's und dann füllen wir unser In. Ähm, das ist relativ limitiert. Das merken alle Leute, die irgendwie hart Karriere machen dann auf einmal ihre, ihr Haus haben, ihre, ihr Auto haben und das Geld auf dem Konto merken, dass sie innerlich leer sind. Also wir können es nicht schaffen, mit äußerlicher Fülle innerliche Leere aufzufüllen vom, vom, vom Geld her oder vom Material her. Und genau dieselbe Logik jetzt, noch, jetzt erst recht in der Herausforderung. Das wird jetzt von innen nach außen gestaltet. Und im Endeffekt ist das, was auf diesem, auf diesem Planeten passiert, die Summe von jeglichen Verhalten von jedem Menschen auf der Welt. Mehr ist es nicht. Er ja, ist kein großer Zauber. es ist einfach nur große Formel. Und da hat jeder die Verantwortung, das mitzugestalten, sich sozusagen Zuversicht und mutige Geschichten zu erzählen. Und sei es nur, wenn wir 10, 20 Prozent nach vorne kommen, lass uns das doch einfach mitnehmen. ja Wenn es am Anfang noch nicht gelingt, das Ding richtig frame und neu zu bewerten, dass es von Scheiße auf geil kommt, wenn es gelingt, den wenigsten, gerade wenn man irgendwie wirklich da eingeklemmt ist, dann wenigstens sie 10 bis 20 Prozent mitnehmen. Eins ist immer größer als Null. Ja. Wer nicht handelt, wird behandelt. Gerade in herausfordernden Zeiten, wenn da so viel rüberkommt, für sich selber eintreten, sich selber reflektieren, selber Entscheidungen treffen, selber Werte definieren. Und das ist jetzt so die Einladung, die an uns alle gerichtet ist, dass wir uns selber eine selbsterfüllende Prophezeiung bauen um es viel, viel wahrscheinlicher zu machen, dass wir als Gesellschaft mehr zusammenrücken, dass wir ähm, in, in Krisenzeiten zusammenhalten, dass wir sozusagen in Miteinander leben und nicht in Gegeneinander. Und da gibt es ja ganz viel Zeichen, die darauf hinweisen, äh, wenn ich gerade irgendwie sehe, dass in deutschen Krankenhäusern ganz, ganz viele italienische Patienten liegen, weil wir halt hier noch freie, freie Kapazitäten haben. Und die Luftwaffe fliegt jetzt keine Bomben hin und her, sondern die fliegt italienische Corona-Patienten in deutsche Krankenhäuser. So, Wer hätte das gedacht vor 100 Jahren? So, äh, niemand. Und das ist doch einfach, sind die ganzen kleinen und großen Zeichen, wo wir ablesen können, dass sehr, sehr viel in diese Richtung geht. Und dass jeder jetzt wirklich aufge, aufgerufen, Leuchtturm zu sein und jetzt erst recht, dieses Miteinander zu leben und für die, für die äh, Schwächeren der Gesellschaft, in Anführungszeichen, für die Risikogruppe da zu sein und selber sich auch mental fit zu machen und diese Einladung wirklich anzunehmen. Und das kostet, das ist anstrengend, das kostet Bewusstsein ja, ich hatte das genauso die letzten Wochen, Zwiebelschicht für Zwiebelschicht wegnehmen und am Ende ist es wie aus dem Leistungssport, die, die sozusagen die das große Championship, der große Titel am Ende der Saison, der wird halt sozusagen mit Training und auch manchmal harten und anstrengenden Training, was auch erschöpft ist, sich erarbeitet und das ist sozusagen meine Perspektive und meine Geschichte für alle Leute, die sagen, oh, es ist gerade mega anstrengend, es kostet gerade viel Bewusstsein. Ja, das ist vielleicht wirklich so in der Phase, ich habe selber, selber erlebt und dann aber zu sehen, was hinter dem Vorhang steckt und dass wir auch manchmal Bewusstsein und Zeit und sozusagen Reflektionen investieren dürfen in uns selbst, um sozusagen äh, uns die Brille äh, aufzusetzen, ähm, die wir brauchen, um diese Reize, die auf uns treffen, einfach bestmöglich zu verarbeiten. Ähm, genau, das wollte ich nochmal für alle Leute, die sagen, es ist anstrengend. Ja, es ist für uns alle gerade anstrengender als normal. Und das ist sozusagen, das zeigt uns nur, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Weil es sozusagen auch, innere Arbeit ist immer anstrengend, aber gleichzeitig, wenn wir uns innerlich befreien, entsteht so viel Weiter- und Ausdehnung, dass wir jedes Mal, wenn wir irgendeine Angst überwinden oder alte Gedanken, die uns irgendwie zurückziehen, klein halten, Selbstzweifel, wenn wir das überwinden oder integrieren, dass wir immer freier werden unser Inneres wird immer freier, immer schöner, immer ausgedehnter und, und schwingt immer liebevoller. Und es ist so wie einfach durch ein Nadelöhr zu gehen. Es ist, so, es ist sozusagen anstrengend, durch diese Enge zu gehen von, von, von vielleicht Ängsten oder Unsicherheiten. Aber was dahinter kommt, wenn wir das verantwortungsbewusst machen und uns vielleicht auch unterstützen lassen. Ähm ist immer diese, diese Ausdehnung da und dieses Auffächern. Und auch das, das ist einfach schön zu wissen. Und jeder von uns weiß das, weil jeder von uns hat das schon erlebt, dass nach dieser, dieser Enge immer diese Weite kommt. Eine wunderschöne Methode, in die Weite zu kommen, ist die Meditation. Du hast auch gesagt, dass wir ähm, wirklich aufpassen müssen, was wir in unser System reinlassen. Du hast das schöne Beispiel der Küche genannt. Je nachdem, was du für Zutaten in die Küche bringst, kannst du damit, ja, kannst du damit ein, ein schönes Essen machen oder ist es sehr anstrengend, daraus was Gutes zu kochen? Und dieses mental decluttering, also diese ganzen Gedanken, die, die wir, die durch uns ähm, rauschen, die vielleicht jetzt auch einfach aus dieser Situation herauskommen, in der wir uns gerade befinden, wo wir eigentlich wissen, sie sind nicht wahr, aber sie machen trotzdem was mit uns sowas wie, mein Gott, ich verliere all mein Geld oder was ist, wenn ich, wenn ich meine Gesundheit verliere oder jemanden, den ich liebe, dass, dass dem schlecht geht oder was auch immer. Und das ist vielleicht gerade gar nicht real, aber es sind alles Hypothesen, die durch den Kopf gehen. Dann ist Meditation etwas, das uns immer wieder in diese Klarheit und Wahrheit bringt und die uns hilft, aufzuräumen in unserem inneren System. Und ich hatte dich gebeten, weil ich das so schön finde, was du als Coach und Speaker da draußen machst und ich weiß, dass du wahnsinnig toll Meditationen anleiten kannst und ich hatte dich gebeten, für uns eine Meditation anzuleiten, um in diese Entspannung zu kommen und dieses ähm, ja, diesen Schissel da oben in unserem Kopf zu beruhigen und uns zu erinnern, einfach zu wissen, okay, wir sind hier und das ist toll. Und ähm, ich würde dich einladen, dass du ähm, die letzte Sequenz dieses Gespräch nutzt, um, um mit uns zu meditieren und würde jetzt sagen, da an dich übergeben als Abschluss von, von diesem wirklich super schönen und inspirierenden Gespräch. Ich habe so viel mitgenommen und ich werde mir das auch noch mal anhören, weil da so viel drin war und freue mich jetzt auch, mich von deiner Meditation leiten zu lassen. Sag an der Stelle schon einfach mal ein riesengroßes Dankeschön.
1: Ja, danke dir. Hier volles Format auch. Sehr, sehr schön. Ich würde jetzt alle, die wirklich die Möglichkeit haben, sich hinzusetzen, die können sich einfach hinsetzen, eine entspannte Position einnehmen. Das kann man aber genauso beim Laufen, beim Einkaufen, beim Sport hören, weiterhören. Einfach die meditativen Gedanken wirken lassen. Und am Anfang sehr gerne, ich wechsle jetzt mal in die Du-Perspektive, um jeden Hörer, jede Hörerin hier anzusprechen. Ähm, für dich ist alles erstmal erlaubt. Du kannst jetzt genauso sein, wie du bist, wie du dich fühlst, wie es dir geht. Alles darf sein, alle Gefühle. Alle Gedanken, alle Gemütszustände, alle Sicherheiten, alle Unsicherheiten, jetzt gerade in dem Moment, darf alles sein. Und wenn du merkst, dass da Druck und Anspannung abfällt, dann ist das genau das richtige Gefühl, um das es jetzt geht. Weil zuallererst bist du immer du und das hat nichts mit irgendwelchen Gedanken zu tun, nichts mit irgendwelchen Gefühlen zu tun, hat auch nichts mit deiner Stimmung zu tun, das hat auch nichts damit zu tun, wie du dich fühlst, sondern du bist einfach immer großartig, so wie du bist. Und wenn du den Zustand angenommen hast und dich auch selber so annimmst und am Anfang in der Ebene da bist, erstmal nichts verändern zu wollen. Es geht jetzt nicht darum, den großen Mindshift, die große Perspektive von heute auf morgen sich selber einzusetzen, sondern die erste Phase ist wirklich einfach erstmal du sein. Mit all der Menschlichkeit, mit all der Verletzlichkeit, mit all den Gedanken, all den Gefühlen, die dich halt einfach ausmachen. Und da einfach nicht in die Bewertung reinzugehen, nicht in die Abwertung reinzugehen, nicht in die Aufwertung reinzugehen, sondern dich einfach nur so zu beobachten. Und in der ersten Phase mit jedem Atemzug dich und das Leben und auch die Gedanken und die Gefühlswelten einfach zu spüren, und wirklich die Verbindung zu dir wieder selbst herzustellen. Und auch in dem Moment aufhören, jemand anderes zu sein und aufhören, irgendwas anderes fühlen zu wollen oder irgendwas anderes denken zu wollen, sondern anfangen damit, dass du einfach nur du sein musst. Die Welt braucht dich jetzt gerade genauso wie du bist und aus dieser Energie und dass diese Erlaubnis für das Sein, kannst du jetzt in die nächste Phase übergehen und dich erstmal auch zu fragen, was kannst du aktuell richtig, richtig doll wertschätzen? Was ist dir die letzten Tage, die letzten Minuten, die letzten Stunden, speziell auch vielleicht die letzten Wochen aufgefallen? An eigentlichen Selbstverständlichkeiten, die aber doch irgendwie, wenn du tiefer drüber nachdenkst, gar nicht so selbstverständlich sind. Wie hat sich diese Wertschätzung angefühlt? Was kommt da als erstes in deinen Kopf? Was für Sachen kannst du richtig, richtig wertschätzen? Und so dankbar dafür sein und dich innerlich verneigen, vor all den Sachen, die definitiv nicht selbstverständlich sind. Seien sie im Außen oder seien sie auch im Inneren, in der äußeren Welt oder in deiner inneren Welt. Es kann auch eine Kombination sein. Und geh dort tiefer und tiefer rein in diese Wertschätzung und lass genau dieses Gefühl in dir inkubieren und merke, wie daraus Mut wächst und wie daraus Zuversicht wächst und wie daraus dieses schöne Gefühl von innerer Stärke wächst und wie auch daraus das Gefühl wächst, dass dir die wichtigsten Sachen so sehr am Herzen liegen und du mit dieser Energie dein bestmöglichstes Leben leben wirst, was du leben kannst. Die Welt braucht dich eigentlich nur in diesem Zustand, dass du dein Bestmöglichstes gibst. Und wenn du das klar bejahen kannst, dann kannst du aufhören, über den Rest nachzudenken, der irgendwie noch besser ginge oder wo man irgendwie noch sich besser fühlen könnte oder noch besser denken könnte oder irgendwas noch besser gehen würde. Es geht immer noch besser. Und das Einzige, was wir von dir brauchen, ist Bestmöglichkeit und dass du wirklich alles gibst für dich und deine Liebsten. Und aus dieser Perspektive kannst du auch jetzt schon eine gewisse Vorfreude entwickeln. Was sind die Sachen, auf du, die du dich wirklich freust? Wir packen jetzt mal alle Sachen, die unsicher sind, zur Seite. Und auf welche Sachen freust du dich, wenn der Regen aufhört und die Sonne rauskommt? Auf welche Sachen bist du fast so ein bisschen hibbelig wie so ein kleines Kind und freust dich, wieder in Kontakt treten zu können mit anderen Menschen? Und freust dich, wieder Dinge machen zu können, die vielleicht gerade temporär eingeschränkt sind. Und freust dich, darauf Sachen zu machen, die du jetzt auch schon machen kannst, aber die dir trotzdem noch Freude bereiten. Und lass gerne mal dieses Gefühl und die Qualität der Vorfreude auch wieder einfach sich setzen und sich ausbreiten und sich kombinieren mit dieser Wertschätzung und mit diesem Gefühl von Dankbarkeit und mit diesem Gefühl von Zuversicht und Optimismus. Und wenn du die Sachen kombinierst, dann brauchst du gar nichts weiter, außer deine Persönlichkeit und dich als Mensch und alles das, was ich ausmache. Und wenn du das alles in den Topf wirfst, dann kann dir fast nichts passieren. Du bist für so viele Sachen so gewappnet, weil du im Inneren so stabil bist. Und das weißt du eigentlich auch. Du weißt, dass du innerlich sehr stark bist. Du weißt, dass du resilient bist. Du weißt, dass du mit ganz, ganz vielen Sachen umgehen kannst. Und du weißt auch, dass wenn es sich aktuell vielleicht klebrig anfühlt und ähm, ein bisschen zäher anfühlt, dann ist das nur eine temporäre Phase. Das ist nur ein Ausschnitt. Und wenn du nicht rauszoomst und deine nächsten Jahre und Jahrzehnte betrachtest, dann ist diese vielleicht etwas klebrige, vielleicht auch unsichere Phase nur ein kleiner Teil nur eine kleine Zutat von deinem Leben und sie wird kombiniert mit ganz, ganz viel großartigen Phasen, die danach alle wiederkommen werden und alle wiederkommen dürfen. Und mit dieser Energie von dieser Akzeptanz und auch von dieser Integration und der Wertschätzung und der Zuversicht und der Dankbarkeit und der Vorfreude kannst du jetzt noch einmal tief einatmen, bei dir ankommen und sowieso auch merken, wenn du mit dir selbst verbunden bist und du dich selber annimmst und vor allen Dingen auch selber für dich da bist und eine gesunde Selbstfürsorge übst, dann kannst du eh noch viel besser für andere Menschen da sein. Und mit dieser Energie kannst du jetzt wieder hier, im Hier und Jetzt ankommen, die Verbindung zu dir merken die Klarheit, das Gefühl von Hoffnung, Zuversicht und diesem guten Gefühl der Wertschätzung. Und dann, wenn du die Augen zu hattest, jetzt wieder die Augen öffnen für alle Leute, die Sport gemacht haben oder im Supermarkt in der Schlange standen, die können jetzt auch wieder präsenter in der äußeren Welt ankommen. Und dieses Gefühl, Nimm das mit, wie so eine kleine Ressource, die du immer wieder rausholen kannst, wenn du diese innere Verbindung zu dir und der Zuversicht und der Wertschätzung brauchst.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Hm. Ja. So schön die Kombination aus Wertschätzung und Vorfreude. Es ist so wie ähm, das Jetzt und die Vision. Danke dir, es war sehr schön. Okay, gibt es noch etwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen möchtest, so als, als letzten Satz in unserem Gespräch?
1: Ja, ich will noch mal eine Perspektive mitgeben, die mir auch unglaublich vor anderthalb Wochen geholfen hatte, ähm, um aus diesem Gefühl von diesem Alarmmodus rauszukommen und aus diesem Gefühl von dem, von dem überbordenden Stress, wo wir ganz ganz kleinen Machtbereich haben, aber ganz, ganz viel machen wollen eigentlich. Wenn, das muss jetzt wieder jeder für sich abschätzen, aber das gilt jetzt für 95% der Hörer und Hörerinnen, Wer nicht zur Risikogruppe gehört, also wer keine Atemwegserkrankung hat und nicht äh, über 65 Jahre alt ist, dann geht es gerade nicht um dein Überleben, sondern es fühlt sich an wie Krieg, aber wir sozusagen haben diesen Zustand, um die Risikogruppe zu schützen. Das ist ganz wichtig für dein Gehirn zu verstehen, dein Leben ist nicht in Gefahr, du bist sicher. Ja, es ist äußerlich wie Krieg, aber wir tun das sozusagen aus dieser Solidarität, um andere Menschen zu schützen. Und mit deinem eigenen Verhalten schützt du andere Menschen und das nochmal wirklich runternehmen als als Stresszwiebelschicht. Es geht nicht um dein Überleben. Und das ist auch interessant, weil wir alles sofort auf uns auf uns beziehen und dann ist mein Überleben noch in Gefahr. Wenn du nicht zu Risiko gehörst, dann ist dein Überleben nicht in Gefahr. Und das will ich nochmal jedem wirklich mitgeben und das kann auch sehr äh, entlastend sein, das festzustellen, und ähm, dann zu merken, oh, es geht aber um anderes Überleben und dann trotzdem alle Sachen machen, die gefordert sind, aber nicht aus dem Gefühl der eigenen Panik und der eig des eigenen Überlebenskampfes, ja da sind wir dann nicht noch drin, Und ähm, das wirklich zu verstehen und unserem Gehirn immer wieder regelmäßig zu sagen. Genau, das wollte ich auch mal als letztes mitgeben.
0: Das ist schön. Also das, ähm, was das in meinem Kopf auslöst, ist, nicht aus der Angst heraus all das machen, was wir jetzt machen müssen, sondern aus der Liebe heraus all das machen, was wir jetzt machen müssen.
1: Ja, genau.
0: Und das ist eine komplett andere Geschichte. Ja. Schön. Ich danke dir, Jakob.
1: Sehr gerne. Ja, danke für den Podcast. Und ja, danke auch für alles, was du mit Rock Your Life auf die Beine gestellt hast. Danke. Das, ich am Anfang erzählt, großartig. Einfach nur großartig.
0: Danke. Also dann, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt die Folge genauso genossen wie ich. Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Bis nächste Woche.